0: Bom, eu vou pedir para vocês abrirem lá em Mateus, no capítulo 24, a gente entrou no tema da consumação. Hoje não seria tanto falar do aspecto escatológico, do dia da parousia, do retorno de Cristo Jesus, é mais no sentido de correção do texto. A gente não vai entrar tanto no... no, no a gente não vai entrar no que se refere ao retorno de Jesus, mas a gente vai tentar ler esse texto corrigindo é, o modo como nós muitas vezes enxergamos ele, na maioria das pessoas enxerga esse texto como escatológico, falando do final dos tempos, e aí a gente vai tentar primeiro corrigir essa visão, Mateus 24, a partir do versículo 1, Diz assim, saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a, a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada? Estando eles assentados no monte das oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que senão haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhes Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo e enganarão, enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair se mutuamente e se, e, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes quando estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados... Nenhuma carne se, salvará, se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver e aí se ajuntarão os abutres, logo depois das aflições daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam, sabeis que está próximo o verão." Igualmente, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ela está próxima às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Até aqui. Esse capítulo que vai continuar, e a gente não vai continuar por causa do tempo, ele é conhecido como o discurso escatológico. Jesus está falando do final dos tempos e muitos fazem uma divisão nesse capítulo falando que ele está se referindo a Jerusalém e depois se referindo ao final dos tempos só que eles fazem essa separação no momento anterior que vai se tornar problemático quando a gente chega por exemplo no versículo 34 dificulta entender como eles fazem a divisão quando a gente chega no verso 34 verso 34 Jesus fala assim em verdade vos digo não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam, que geração que ele está falando? Ele está falando da geração dos discípulos, no versículo 34, mas muitas vezes o pessoal coloca a divisão bem antes, bem antes, então ele está falando do tempo que vai ser destruído, e depois a gente aplica a ideia de finais dos tempos, por isso que a gente fala guerras, rumores de guerra, então quando começa a falar de terceira guerra, a gente já fica, Jesus está às portas, e Jesus no versículo 34, quando ele fala, não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça, ele está jogando tudo antes, na geração dos discípulos, não passará essa geração, sem tudo isso que eu falei até agora, aconteça, então tudo que vem antes do versículo 34, estava relacionado ao que aconteceria, na geração dos apóstolos, naquela geração que Jesus, está se referindo, e por conta deles trazerem, a, a, a divisão antes, eles acabam, tendo uma visão, eu diria assim, pessimista da, do, do mundo, então, por exemplo, eu citei aqui, ah, a terceira guerra mundial, a gente, Jesus está às portas, a impressão que dá dos cristãos é que quanto mais pior o mundo, melhor, ah, Jesus volta logo e acaba com esse negócio, na prática, a gente parece que tem uma, uma visão de missão, que tipo, ah, não vai adiantar muito, Jesus está voltando e vai acabar, então, que, que piore mesmo e Jesus volte e acaba com essa e então a gente na prática acaba tendo uma visão pessimista por conta de uma, uma visão escatológica que pode ser questionada né? então uma das coisas que eu pretendo fazer nesse capítulo 24 é, é olhar diferente esse texto e essas palavras de Jesus né? ele está falando aqui então do versículo 34 ele está dizendo tudo isso que eu falei até agora vai acontecer nessa geração de vocês qual geração? até o ano 70, do, do, do ano 30 mais ou menos ali, 33, até o ano 70 depois de Cristo, ia acontecer essas coisas, o tempo de uma geração é até de 70 anos, pode falar, Salmo fala de 70, 80 anos, mas os, os judeus também contavam 40 anos, lembra no deserto? A geração ficou 40 anos no deserto e 40 anos depois das palavras de Jesus, de fato Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, Jerusalém foi sitiada, foi cercada pelo Império Romano, por Titus Flávio, o imperador que destruiu de fato Jerusalém, já tinha tido uma destruição do templo lá no Antigo Testamento, que ele fala, quem lê Daniel entenda, né? e, e lá naquele período quando foi destruído, houve uma abominação, o cara matou um porco, colocou no templo, profanou o templo, destruiu o primeiro templo, e agora Jesus está falando que vai destruir o segundo, o segundo templo vai ser destruído então em verdade eu vos digo não passará esta geração todas as vezes que você pode pensar como muitas vezes eu já ouvi eu mesmo já pensei ah mas esta geração não é a geração a última que antecede a volta de Cristo mas ele está falando não vai passar esta última geração e, e se referindo à última geração que antecede o retorno de Cristo só que todas as vezes que Jesus usou a expressão esta geração ele sempre falava da geração dos discípulos sempre ele fala uma geração pede um sinal e nenhum sinal será dado a ela exceto o sinal de Jonas assim como ele teve três dias no ventre o filho do homem ficará no ventre da terra E está falando para quem? para os judeus que não ouviram o que Deus falou através dos profetas e agora estão repudiando o próprio filho dele então ele fala essa geração vai enfrentar juízo sempre que ele fala essa geração, ele está se referindo à geração dele, Ó, um exemplo, Mateus 12, 45, Marcos 8, 12, 10, Lucas 17, 25, ele fala essa geração, sempre aplicando a geração dele, dos ouvintes dele, ele expulsa demônios, numa certa ocasião, e fala assim, essa, assim acontecerá com esta geração, que, que não ouve a voz de Deus, que é rebelde, sempre está falando para a geração dos ouvintes ali, não vai passar essa geração, essa geração vai enfrentar o juízo, ou como eu citei aqui Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não ouviram, e aí ele faz um lamento profético, falando que Jerusalém ia ser destruída, então como a gente falou aqui, a ideia na Bíblia de últimos dias, no domingo a gente citou isso, quando fala os últimos dias, é sempre os últimos dias da aliança antiga, essa aliança está acabando, está com os dias contados, vai passar essa ordem, essa antiga aliança está acabando, e vai começar uma nova aliança, uma nova ordem, qual? A ordem que Cristo está estabelecendo, Ele fez um novo pacto, lembra que domingo eu citei Daniel, né? eu falei que Daniel, o profeta Daniel fala de 70 semanas que teriam, então essas 70 semanas, qual que é o problema hoje em dia? Os, boa parte dos evangélicos acha assim, 69 semanas, e a última semana eles, eles entendem como um intervalo, a última semana, eles estão esperando até hoje a última semana, porque ela diz que a semana será cortada no meio, e aí vai ter um acordo, um pacto, do príncipe com as pessoas, e eles acreditam que esse é o anticristo, e essa semana cortada, é onde vai ter talvez aqueles que vão ser salvos, no meio da grande tribulação, alguns acreditam que é antes da tribulação, que é o pré-tribulacionismo, mas na verdade, se a gente fosse mais preciso na interpretação do texto de Daniel, 70 semanas são 490 anos, que é 70 vezes 7. 69 semanas elas acabam quando começa o ministério de Jesus, o batismo dele. E aí a última semana é os, últimos, é os sete anos que começam com o ministério de Jesus. O ministério de Jesus durou três anos e meio. No meio da semana. Acaba o sacrifício e a oblação, Daniel fala. Olha, quando Jesus é crucificado, morto, ressuscitado, começa uma nova ordem, uma nova aliança que ele estabelece, inclusive, na ceia. O sacrifício vai cessar o quê? Vai acabar o sacrifício no templo, as ofertas no templo, a antiga aliança passou, ela vai perecer, ela está prestes a desaparecer, Hebreus 8.13 vai falar. Então, começou uma nova aliança. No ministério de Jesus, ele está aqui falando vocês estão achando bonito esse templo? não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído, vai, não vai passar essa geração sem que isso aconteça, o que ele está falando? dessa antiga aliança, dessa antiga ordem, isso aí vai passar, vai acabar, e, e é o que Hebreus 8.13 fala, né? a antiga aliança está prestes a desaparecer, começou uma nova ordem, se concretiza no ano 70 depois de Cristo, então no, no ministério de Jesus ele fala, isso aqui vai ser destruído, no ano 70, 40 anos depois é destruído, e aí eu falei, três anos e meio depois da morte, ressurreição de Cristo, Paulo se converte, o Evangelho é pregado às nações, Daniel na visão dele do homem, o ancião de Dias, que é uma figura de Jesus pré-encarnado, ele, o templo foi destruído o primeiro templo e ele está pregando para as nações, porque ele está falando para a Babilônia, pra, ele está falando das nações, agora o outro templo vai ser destruído, e Jesus fala, vão e pregam o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, o evangelho está sendo pregado para as nações, Paulo é o apóstolo dos gentios, então, depois, a semana cortada, Jesus é crucificado, três anos e meio depois, Paulo se converte, é direcionado às nações, Pedro está em Jope, tem a figura do lençol que desce, e aí ele está resistente de pregar na casa de Cornélio, afinal um judeu não entra na casa de um, de um gentil, e quem que está lá no, no Antigo Testamento também resistente em pregar para gentil? Jonas, ele vai para jo, Jope pegar um barco para fugir para Tarsis, mas ele está em Jope, ele vai para Jope, está resistente de pregar para os ninivitas, para os gentios, então ele decide ir para Tarses, ele está em Jope, e agora Pedro está lá em Jope, até então, no, nos três primeiros anos e meio, depois da morte de Cristo, eles estão pregando para os judeus, principalmente. O Evangelho está ali com os judeus. Depois, o Evangelho está sendo direcionado para os gentios. Por quê? Porque os últimos dias começaram. Vai acabar Jerusalém. Essa ordem vai passar. E aqui Jesus está falando para os judeus. Então, o que, que faz a gente pensar que Ele está se direcionando aos judeus? Principalmente os primeiros versos porque olha como começa toda a história, aliás, começa até antes, no capítulo anterior, a gente já vê Jesus falando para aquele povo ali, para aqueles ouvintes judeus, é, mas no 24, saindo do templo, eles estavam no templo, saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, eles mostraram a estrutura do templo, olha só que bonito, que beleza, Jesus fala, está vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído, e derrubado, e aí os discípulos perguntam, quando é que vai acontecer isso? Senhor, quando vai acontecer isso? Quando? <risos> e aí começa a história, então eu tenho que ler os três primeiros versos, e aí começa, então a pergunta deles, quando é que vai acontecer isso, vai destruir, e o sinal do fim? E alguns entendem esse fim dos tempos, questionam que, que ele não tenha usado a expressão, é cosmos, então, acredito que não está se direcionando ao fim do mundo, porque se fosse assim, ele teria usado a palavra mais apropriada, seria cosmos no grego, que é, é mundo habitado, quando é que vai acabar esse mundo habitado? Ele usa a expressão aion, que significa para o grego, no grego, um período de tempo, então é uma idade, aion é uma idade, quando é que vai acabar essa idade, esse período aí, quando é que vai chegar ao fim esse período? Tem gente que lê nessa perspectiva, né? Quando é que vai acabar, então, vai ser esse final aí? Isso aí que o senhor está falando vai acabar quando? Quando é que vai ser isso? Então, começa assim: a conversa é sobre o templo. Do versículo 1 ao versículo 3, eles estão falando sobre o templo. E aí, quando é que vai ser? E aí é o que eu disse dos últimos dias, né? Toda vez que aparece últimos dias no Novo Testamento, está falando dos últimos dias daquela antiga aliança. Hebreus 1, por exemplo. Deus nos falou através dos profetas no passado, mas nesses últimos dias nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, então os últimos dias é essa antiga aliança, Jesus está falando, vai acabar, vamos nos colocar no lugar dos, dos apóstolos, Jesus já falou que ele vai morrer, embora eles não tinham entendido ainda, mas ele está decretando aqui, Jerusalém vai acabar, o antigo sistema vai passar, e não vai passar essa geração, antes de acabar essa geração, vai ser destruído, e ele começa a instruir os apóstolos, para eles se prepararem para isso, se preparem, porque Jerusalém vai ser destruída, que às vezes a gente pega essa coisa, e aplica sempre lá para um futuro distante, que não chega, ele está falando para eles, se preparem para esse dia, ouça o que eu estou falando, isso aqui vai acabar, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído, a antiga ordem vai passar, e aí ele começa a dar um monte de orientação, ele vai dar orientação dos sinais de quando isso está prestes a acontecer, então quando chegou no ano 70 depois de Cristo, os cristãos mesmos, eles estão antenados para o que está acontecendo, os sinais que Jesus falou, eles estão observando, opa, está chegando perto do que Jesus disse lá atrás para nós, e os apóstolos foram alimentando isso para os outros cristãos, de modo que quando aconteceu em 70, os cristãos estavam preparados, quem não estava preparado? judeus que rejeitaram Jesus, esses foram pegos de surpresa, esses não esperavam que Jerusalém, ia. por quê? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei, eles acharam que Jerusalém não ia ser destruída, mas os cristãos já tinham a palavra de Jesus, uma orientação de Jesus, e eles passaram essa palavra adiante, quando a gente vê eles falando, em todo o Novo Testamento, Paulo orientando inclusive nas cartas do grande dia, é esse grande dia que Cristo vai vir, mas vai vir em juízo contra Israel, em juízo contra Jerusalém, então só para a gente continuar, versículo 1 a 3, ele está falando então sobre o templo, a conversa é, os discípulos, nossa olha que bonito esse templo, olha só que formoso. Jesus, vocês estão vendo, vai ficar nada aí, vai ser tudo destruído, quando vai acontecer? qual vai ser o fim desse período aí? quando é que vai ser isso? e aí começa as orientações de Jesus, então dos versos seguintes, Jesus começa a falar dos sinais de quando vai acontecer isso, o que Ele fala? Falsos apóstolos, falsos cristos, falsos mensageiros, e aí a gente ouve, a gente vê isso no Novo Testamento, Romanos 16, 17 e 18, 2 Coríntios 11, 3 a 4, onde fala que até o diabo se disfarça de anjo de luz, que há falsos profetas, inclusive o diabo se disfarça de anjo de luz para enganar, é, 2 Coríntios 12, 15, também o versículo 12 15, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, Filipenses 3, 18 e 19, que Paulo fala, alguns são inimigos da cruz de Cristo, Deus deles é o próprio ventre, então você tem um monte de referência falando de falso apóstolo, falando de falso mestre, Jesus está dizendo, primeiro sinal, vão ter falsos apóstolos, vai ter falso mestre, vai ter falso Cristo, João, o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, nas cartas ele fala do anticristo, quem é o anticristo? Não é uma figura que vai aparecer, o anticristo é o cara que nega que Cristo vem em carne, ele fala. Quem é o anticristo? Quem nega que Jesus vem em carne. Por quê? Tinha um, um discurso gnóstico naquele tempo que acreditava que Jesus não vem em carne, Deus não, fez, não se fez carne na pessoa de Jesus, que ele parecia uma carne, mas não era. Ou, então, uma outra corrente que Deus se apoderou de um homem chamado Jesus, mas na hora da crucificação se retirou dele, porque não podia morrer, o próprio Deus, então, mas não era a carne, Deus não se encarnou, e aí o apóstolo João fala, anticristo é quem ensina isso aí, todo aquele que nega que Cristo vem em carne, é o anticristo, então não tem um anticristo, tem vários anticristos ao longo da história, o, a destruição do primeiro tempo, é um tipo de anticristo, Fla, é, o Titus Flávio que destruiu 70 depois de Cristo, é um outro tipo de anticristo, você tem vários anti, gente que se coloca contra Cristo, embora a destruição foi a própria ação do próprio Deus, né? assim como ele falou, vou destruir Babilônia, vai cair Medo Persa, vai cair os gregos, vai cair o Império Romano, vai cair Jerusalém, vai cair Jerusalém, o próprio Deus que vai destruir, por quê? Porque ela se rebelou, vocês não ouviram, o que que fala lá no, 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 nas leis? Você tem o caminho da bênção e da maldição, se você se rebelar, você vai colher maldição, você vai colher o fruto da sua rebeldia, e como a nação, ele não falou da parábola, eu enviei um, eles espancaram, não ouviram, enviei outro, não ouviram, então ele foi enviando o profeta, o povo não foi ouvindo, aí eu falei, vou enviar o meu próprio filho, que esses vão respeitar, e aí eles falaram, vão matar ele, que a gente toma conta de tudo, para quem que ele está falando? para os judeus, para os fariseus, para os religiosos, para a nação que não reconheceu o Cristo, não reconheceu o próprio Deus, esses que rejeitaram, vão colher o fruto de terem virado as costas para o Filho de Deus, o sangue do está nas mãos dele, quando Pedro prega lá na, no, Pente, no dia de Pentecoste, ele fala, vocês crucificaram o Filho de Deus, o sangue dele está sobre vocês, e aí aquela multidão se converteu, se arrependeu, mas quantos que rejeitaram? A maioria lá em Israel rejeitou e aí eles vão colher a destruição o fim daquele antigo sistema então Jesus começa a falar para os discípulos agora ó, vai destruir vai ser destruído, no final, nessa geração não vai acabar e vai ser um, vai, vai ter Jerusalém vai ser destruído o sistema antigo vai cair quais serão os sinais? falsos apóstolos e aí tem vários textos que eu citei aqui outro sinal, guerras ouvirão sobre guerras, rumores de guerras você tem registro de guerra entre 40 a 70 d.C., de um período aí de 30 anos, é, aliás, 30, 70, 40 anos, você tem no, entre os germanos, né, onde a Alemanha, você tem na Grécia, na Grã-Bretanha, na Armênia, e um monte de conflito em Israel, você tem registros históricos de guerra na Grã-Bretanha, na Grécia na, no, entre os germanos que formaram o povo da Alemanha, na Armênia e vários conflitos em Israel num período de 30 a 40 anos várias agora, a gente tem que pensar que não é a, a era da tecnologia que a gente recebe informação naquele período, às vezes você ficava sabendo que tinha fome numa terra outros povos iam saber quando tinha acabado a fome, então assim, você imagina, a informação era devagar, mas num período curto, você tem história de relato de guerra num monte de lugar ali, Outro, aí ele fala sobre terremotos, Lucas 21, versículo 11, não é nem aqui, Lucas 21 fala de terremotos, e a gente tem registro de terremoto em Laodiceia, em Pompeia, na cidade de Colossos e na própria Jerusalém, fala de fome em Lucas 21,11, você tem registro de fome na Grécia, em Roma, na Armênia e também em Israel, especialmente quando o cerco se fechou lá, né? Aí muita gente morreu de fome, é... agora pensa comigo, em um período de 40 anos, uma geração, você tem vários registros de guerra, de terremotos, de fome, é muita coisa para um período pequeno de tempo, em 40 anos, você tem tanto registro de fome, guerra, terremoto, para eles que não tinham internet, é muita informação, então, os discípulos começaram a ouvir relatos, saber que estava acontecendo, opa, tem alguma coisa que está acontecendo, inclusive Jesus fala, hora que vocês verem Jerusalém sitiada, cercada, corram, quem está no telhado, não desce para pegar nada em casa, vaza, quem está no campo, não, vai embora, corre, vocês têm que ir embora, é o sinal, vai embora, não fica titubeando, por quê? Porque os judeus ficaram, viram cercado, mas acharam que ia conseguir resolver e a vida deles seguiu normalmente, porque eles não tinham essa orientação de Jesus, os cristãos tinham. Então, Jesus está dando primeiro, ele fala: Ó, é a partir da conversa do tempo que ele fala, vai ser destruído esse sistema e aí ele começa a dar sinais: falsos apóstolos, guerras, terremoto fome e a desolação, Lucas 21, 20. Qual a desolação? Quando Titus Flávio, de fato, destrói o tempo de Jerusalém. Só que ele está sendo um servo de Deus, simplesmente. Porque o próprio Deus tinha decretado isso. O próprio Cristo tinha falado que ia ser destruído e que ele visitaria ali o povo. Oh, em relação a essas orientações, olha que Eusébio de Cesareia fala, alguns dois séculos depois, ele tem registro, ele fala sobre essa história aí, sobre a fuga dos cristãos né e, e, inclusive pra, uma das orientações de Jesus é para a fuga não acontecer no inverno e qual que é o sentido aplicar para nós num, num, num futuro distante, se eu estiver no Brasil ora para não ser no inverno que diferença faz o inverno para nós aqui e ele fala é, é, quem estiver na judéia está falando para judeu para o cristão e para o judeu ali então ele falou, ora para a fuga não ser no inverno, porque para eles era complicado a fuga ser no inverno, ora para não ser no sábado, porque o sábado, o, o judeu guardava o sábado, então ora para, ai das mulheres estiverem grávidas e tal, ele está dando orientação, orem e sobre a fuga, que eu ia citar o Eusébio de o olha que ele fala, que interessante, também o povo da igreja de Jerusalém, por seguir um oráculo enviado por revelação, aos notáveis do lugar, receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra e habitar certa cidade da Peré chamada Pela tendo os que creram em Cristo emigrado até lá desde Jerusalém a partir deste momento como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia ele está escrevendo isso aqui os, os cristãos eles tinham um oráculo tinha uma, uma mensagem que antes de começar a guerra, que guerra? Contra os judeus, contra Jerusalém, eles se retiraram da cidade, e foram habitar em Pela, por que, que eles fizeram isso? Porque Jesus tinha dado orientação, quando vocês virem, terremotos, guerras e rumores de guerras, quando vocês virem Jerusalém, sitiada, cercada, corre, é, vai acontecer, está prestes, o cerco durou uns três anos, não foi? Então, quando vocês virem, corre, não, não tem. alguns os judeus como não criam em Jesus continuaram a vida deles e foram surpreendidos inclusive o restante do capítulo 24 fala exatamente de gente que é surpreendida que está vivendo a vida normal como os dias de Noé tinha um sinal de juízo em Noé né? não construiu a arca, a arca era o sinal do juízo de Deus, tinha uma palavra de juízo, mas continuaram comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, o que é comprar, vender, casar? Seguir a vida normalmente, a vida para eles, para os judeus, estava seguindo normalmente, então veio o fim, veio o juízo, tinha dois no campo, um foi levado cativo, escravo, porque muita gente foi comprada, foi escravizada, estava seguindo normalmente a vida, fazendo as coisas comuns da vida, e foram surpreendidos, por quê? Porque não tinha um oráculo, não tinha palavra, os cristãos, todos migraram e conseguiram salvar a própria vida, aí você pode estar perguntando o seguinte, talvez né, e essa palavra de Jesus, que Ele diz que o Filho do Homem vai vir, versículo especialmente o 29, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os corpos celestes serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão, mas isso aí já aconteceu? Se a gente seguir o versículo 34, essa geração, aconteceu, mas como assim? Jesus apareceu, ele voltou, aí eu queria entrar aqui no sentido do desse, desse que Jesus está dizendo, se assemelha muito com algumas palavras dos profetas, que tem a ver com a vinda de Deus em juízo, quer ver comigo? aí eu vou, você vai ter que ler comigo, Isaías 19, 1 primeiro, Isaías capítulo 19, verso 1, olha, olha o tipo de linguagem do profeta, e veja se não se assemelha um pouco com aquilo que Jesus está dizendo lá, Isaías, primeiro Isaías 19, 1 Oráculo acerca do Egito O Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira E virá o Egito Os ídolos do Egito tremem perante sua face E o coração dos egípcios se derretem dentro deles Lá Jesus está falando que virá nas nuvens É que Ele está falando que Ele vem cavalgando numa nuvem Será que Ele veio mesmo? Será que Isaías está falando que Deus apareceu cavalgando numa nuvem? Ou é uma figura de linguagem que Ele está usando aqui? Agora vai lá no capítulo 13, verso 9 e 10 de Isaías mesmo. Capítulo 13, 9 e 10. Vede o dia do Senhor, vem horrendo com furor e ira ardente para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores as estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz Aí, uma palavra bem parecida com a de Jesus não vai dar a sua luz o sol escurecerá o que Jesus falou lá em uma, a mesma coisa o dia do Senhor, ele está falando vede, o dia do Senhor vem, Isaías está falando, ele está anunciando aqui, sobre a Babilônia, o dia do Senhor vem horrendo, o sol, será que o sol também escureceu? Não, é uma figura de linguagem, de juízo de Deus, Deus está vindo julgar a Babilônia, e ali, em Isaías, e ali ele está falando, Deus vai vir julgar, Jerusalém, Jesus está falando, o dia do Senhor, não é o dia do Senhor da parose, o retorno onde ele vai julgar, Todos, todas as pessoas onde ele vai mandar os, os rebeldes para o castigo eterno e os justos para a vida eterna não é esse dia, quando ele fala desse dia aqui em Mateus ele está falando do dia do juízo eu vou vir em juízo ele virá em juízo por isso que se alguém disser está ele aqui, não é ele aparecendo é ele vindo em juízo ele veio através de Titus Flavius destruir Jerusalém a mesma expressão que Isaías usa, Jesus está usando. Vamos lá, mas vamos seguir. Isaías 34, 4 e 5, para a gente ver como aparece bastante esse tipo de linguagem na Bíblia. 34, verso 4 e 5. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira, a minha espada se embriagou no céu sobre Edom, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo, mais uma vez ele está falando dos astros e vai cair, e ele está falando no sentido, o tipo de linguagem é de juízo, qual que é o dia do Senhor na Bíblia? O dia do Senhor teve vários dias do Senhor dia do Senhor veio em juízo, ele veio julgar os povos, ele veio em juízo aos povos, e Jesus está usando uma, um tipo de linguagem bem parecida, e os cristãos entenderam lá, os ouvintes entenderam, tanto que se prepararam, tanto que se prepararam, então eu penso que às vezes a gente vê Paulo e os caras falando que, está chegando como se fosse assim, o um retorno e acabando. não, eles estão falando do que Jesus tinha dito, e esse sistema vai acabar, Jerusalém vai ser destruída, então vamos nos nos preparar para isso, e outro, não, Isaías, só tá... já está excelente, o verso 30, aparecerá no céu o filho do homem, todas as nações se lamentarão, a ideia aqui é de uma hipérbole, Jesus já usou, e a Bíblia usa, essas expressões hebraicas, tem umas expressões hebraicas, que é para dar a ideia de exagero, por exemplo, quando os espias foram lá, ver a terra de Canaã, lembra? 10 espias o que, que eles falam para o povo? Perto dos caras a gente parece o quê? Lembra? Gafanhoto. Você acha que os caras tinham 20 metros de altura? Não tinha. Os caras eram grandes, mas não tinha. Eram fortes, grandes golias, era um cara. O Golias que tinha 3 e pouco já era acima dos filisteus, era muito. Ninguém tinha 12, 15, 20 metros de altura. Por que eles parecem um gafanhoto? Exagero é uma expressão de exagero, existem outras de uma maneira, essa aqui foi de uma maneira negativa, existem outras de maneira positiva, e Jesus está usando aqui, vai ser um dia chocante, para o judeu foi, aliás, para o mundo antigo, destruiu uma nação inteira, Jerusalém foi destruída, e nunca mais inclusive teve nação, destruiu a nação de Israel, a Jerusalém veio abaixo, o templo veio abaixo, e, e é o dia do Senhor, a gente viu Isaías falando também, vou tremer a terra, será que a terra inteira tremeu? não, é aquele mundo ali que ele está falando então é um tipo de linguagem que Jesus está usando que não é incomum para o judeu familiarizado com a linguagem profética para nós que estamos aqui dois mil anos depois a gente fala, nossa, ai, ixi a Rússia começou vai acabar o mundo não, Jesus está falando para aquele povo, quando vocês virem guerra, rumores de guerra, está dando vários sinais, e aqui quando ele fala, do filho do homem vindo, em glória, nas nuvens, e ele está falando uma ideia, uma hipérbole, para falar, vai ser o final, vai ser destruído, como foi destruída mesmo, Jerusalém foi no ano 70, como eu falei, Titus Flávio de, de, de Roma, cercou Jerusalém, ficou lá o cerco, muita gente morreu de fome, Teve o conflito, a guerra e o tempo foi destruído, totalmente o tempo foi destruído. Jesus falou e a palavra se cumpriu antes de acabar aquela geração. Ele ter falado um pouco antes do ano 30, na verdade, não é o ano 33, no nosso calendário a gente diria, como eu falei, domingo, o calendário é o nosso, o cristão, ele tem um erro de cálculo gregoriano que tem uns anos antes, três a seis anos, por aí. Então o ano 30, por exemplo, de Jesus, na verdade foi o ano 27, 26, 27 os 483 anos de Daniel, as primeiras 69 semanas, elas acabam no ano 26 27 que foi o ano do batismo de Jesus será que é tão preciso? e aí quais são os últimos sete anos para dar 70 semanas? é Jesus, o ministério dele que ele é, semana é cortada ao meio três anos e meio depois do batismo ele é crucificado, morto, ressurreto os, os discípulos pregam para os judeus Três anos e meio depois, Paulo se converte. Pedro vai na casa de Cornélio, começa a entender que o Evangelho é para ir para o mundo inteiro e eles têm essa palavra de Jesus, olha, se prepara porque o fim está próximo. Alguns creem que o, o, o livro de João, os relatos de João foram mais ou menos escritos no ano 60, uns dez anos antes de Jerusalém ser destruída. Então ele já está falando, os últimos dias estão tá acabando, então vamos se preparar, está prestes a acontecer. Eles estão preparando todo mundo para esse dia. Os, ju, os cristãos para esse dia. Os hebreus, os judeus, não ouviram Jesus. Por isso foram mortos, foram escravizados, foram. morreram não só de, pela guerra, mas por fome, por falha Porque não ouviram Jesus. Receberam o juízo. A maioria deles receberam o juízo. Os cristãos se salvaram. Então. Como eu falei assim, para nós, a expressão últimos dias tem sido usada há muito tempo, especialmente pela visão dispensacionalista, escatológica, que é essa que eu falei, pré-tribulacionista, que é o que mais a gente aprendeu ao longo dos anos, né? o famoso Deixados para Trás, o filme. Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, é a corrente mais difundida. Mas existem outras linhas que eu, 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 particularmente entendo que faz muito mais sentido ler dessa forma, entender dessa forma, é, porque essa visão futurista às vezes não para para pensar em tudo isso que eu falei, os ouvintes estão ali ouvindo a palavra de Jesus, tendo um monte de sinal, um monte de orientação, inclusive não só os cristãos, Jesus está falando para um monte de judeu ali, era só eles ouvirem o um relato, várias vezes ele fala e essa geração vai ter, não vai ter outro sinal, a não ser esse, vai ser destruída, Jerusalém vai ser destruída, e os discípulos estão se preparando, mas a gente tem usado esses últimos dias, de uma forma como eu falei no início, para ter um olhar pessimista para o mundo, então a gente olha, vai acabar, e não, não tem para onde ir, no entanto, a nossa visão deveria ser muito mais esperançosa e otimista, porque, sempre que, alguém, sempre que alguém se rebela contra Deus, ele vai colher o fruto, então Babilônia, os impérios passaram, toda a iniciativa humana vai cair por terra, e Jerusalém foi destruída porque foi rebelde, então ao mesmo tempo que o mundo vai seguindo o próprio coração, a inclinação do próprio coração, a gente vai construindo como igreja sempre a opção, por Cristo Jesus, deixa eu ler aqui, à medida que os incrédulos se tornam mais e mais consistentes com a sua visão, eles se destroem, é por isso que nós como cristãos, precisamos criar uma alternativa enquanto ocorre o colapso do não cristão, esse colapso está ocorrendo, enquanto isso o evangelho está sendo anunciado, homens e mulheres e crianças estão perdidos, confiando em Jesus, igrejas estão se expandindo, novas famílias estão sendo constituídas, novas culturas estão sendo construídas de tal forma que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, o que que Jesus falou? As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, o que que a visão de Daniel viu? Uma pedra caiu sem o auxílio de mão humana, caiu no pé da estátua, o que que era a estátua? Cabeça Babilônia, Membros superiores medo persa, né? Do, o império medo persa, quadril Grécia, pernas Roma e os pés também barro com ferro que simbolizava Roma. A pedra veio, ninguém, não foi auxílio de mão humana, veio do céu essa pedra, acertou o pé da estátua, espatifou a estátua. Aí diz que a pedra virou uma montanha, essa montanha cresceu até alcançar o mundo o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo, o Evangelho vai prosperar, a igreja vai crescer, enquanto o mundo dos homens vai entrar em colapso, a igreja vai construindo o mundo, vai, vai mudando cultura, transformando o mundo, e Cristo voltará para reinar para todo sempre, por isso que a Bíblia fala não de outro céu e outra terra, mas de novos céus e nova terra onde habita a justiça, por isso que ela fala que a gente não vai sair daqui, ela fala que a Jerusalém desce de Deus, a Jerusalém desce dos céus, porque a pedra está crescendo, a montanha vai conquistar o mundo inteiro, o reino de Deus vai dominar o mundo. Não tem, a gente não tinha. Então, ah, enquanto o mundo. É óbvio que tem gente perversa no mundo, é óbvio que tem caos no mundo, só que como igreja eu não posso olhar para isso porque essa visão pessimista, ela acaba gerando isso, ah, o mundo está indo mal, e a gente acaba cruzando os braços, se refugiando nas igrejas, orando, e torcendo para ficar ruim mesmo, para acabar logo, mas na verdade é o contrário, Paulo fala para Timóteo dos últimos dias, né? os homens se tornarão avarentos, e ele está falando, os últimos dias da antiga aliança mesmo, aí ele fala, como jambres foram, e eu esqueci outra, jambres e, Janes, né? E aí ele fala assim: eles resistiram a Moisés? Como eles resistiram a Moisés? Aí ele vai dizer assim: é assim que o incrédulo, o mundo deles vai de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, o mundo desse povo rebelde vai entrar em colapso. A gente pode olhar e ver essa turma aí que quer dominar, que quer escravizar, pode achar que vão conquistar algum sucesso. Mas a Bíblia fala, o mundo deles vai de mão a pior. Eles estão enganando e sendo enganados. Enquanto isso, vocês, meus filhos, construam uma nova cultura. Tenham coragem porque as portas do inferno não resistem à igreja. Não podem prevalecer. E lembra-se, porta é um instrumento de defesa. A gente estoura a porta do inferno. A gente não toma portada do inferno, a gente quebra a porta do inferno. saqueia o inferno, fala, o reino de Deus chegou e onde o reino de Deus chegou, o diabo tem que se retirar, é assim, a igreja tem que ter essa, essa esperança, então, você percebe, a gente fala de escatologia, parece que é um negócio, é, ah, é complicado, e geralmente, eu falo eu mesmo, como pastor, eu falo, ah, é um assunto complexo, então não vou, a gente deixa de lado, e, e acaba abraçando uma visão mais pessimista, e no final das contas, é um negócio a gente orar, olhar para nós, vigiar o nosso próprio coração, porque o mundo não tem jeito, mas Jesus está falando para a gente ser otimista, para a gente ter esperança, não importa, no final o rei dos reis vai triunfar, vai governar para tudo sempre, e ele fala para a gente fazer, lembra que eu, eu citei o um exemplo do Brasil aqui uma vez, eu falei, olha gente, você pega no Brasil, que foi dominado por movimentos totalmente anticristãos na política, e sempre dominaram o, o país, e aqui eu nem vou falar se está certo ou errado, como eu citei outra vez, é o fenômeno em si. Você pega aquele filósofo, o Olavo de Carvalho, e ele sozinho conseguiu bater de frente com um sistema maior, escrevendo texto, fazendo vídeo e influenciando, dando aula, dando curso. Ele foi boicotado na mídia. Ele pegou e foi para a internet, porque o pessoal relativizou a internet. Ele começou a falar. É um católico. Começou a falar, 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 falar. De repente, um monte de gente começou a ouvir ele e pela primeira vez na história depois de, da constituição um governo fora dessa linha assumiu o poder não estou falando que esse governo é de Deus não é isso não é só o fenômeno de um cara que falou e conseguiu enfrentar e influenciar uma, um país como que uma igreja não pode ter otimismo e achar que não pode influenciar aí eu, eu só estou usando um exemplo dele para falar se um cara conseguiu fazer um barulho desse no país por que, que a igreja fica com medo gente? a igreja tinha que falar, a educação está uma porcaria, então nós vamos propor uma educação diferente, não sei como vamos sentar, chama os professores vamos fazer congresso junto, vamos fazer reunião junto, vamos bolar uma forma de tirar os filhos dessa porcaria desse sistema educacional ou vamos formar gente para entrar e mudar esse negócio, vamos pôr gente na política que vai bater de frente, não vai ficar com dedos não, vai entrar lá e vai mudar o negócio, se a igreja fizer isso, ela mudou, os Estados Unidos foi um país que a maior parte da sua história teve a Bíblia como base, puritanos, o pessoal que iria construir um negócio que, que, é, baseado nos princípios bíblicos e construíram. Hoje estão abandonando, se continuarem nessa rebeldia, vão colher frutos amargos. Mas eu creio que tem muita gente lá temente a Deus que vai fazer o caminho do retorno, e os que continuarem obstinados na sua rebeldia, o mundo deles vai ruir, vão de mal a pior, a Bíblia fala, o mundo deles vai ser caótico, vai de mal a pior, não importa, se o mundo está degringolando a nossa visão, ele fala, continua o seu caminho, porque o mundo desses caras vai cair uma hora, e o de vocês vai permanecer para tudo sempre, não encara a vida diferente desse jeito? você vai construir um negócio, você não vai falar, ah, eu vou fazer aqui, ah, não vou nem te preocupar com isso, porque Jesus está voltando mesmo, não, você vai querer construir um negócio que, quem sabe os seus tataranetos vão falar, nossa, o meu avô Queiroz, nossa, ele fez isso, isso, olha o que ele construiu para nós, foi um negócio tão bom que está até hoje aqui, você ouve histórias vão passando, da Jane de, de pai, vai passando para o neto, pro... os puritanos, eles tinham essa visão? Eles não tinham uma visão pessimista, eles eram extremamente otimistas, e aí você tem coisas que eles fizeram que ficou marcos para gerações futuras. Porque quando eu sou pessimista, eu não vou ficar pensando a longo prazo, eu sempre penso a curto prazo. Mas se eu tenho uma visão esperançosa, eu faço coisas... Ah, esse mundo vai ser destruído. Não, eu vou fazer para marcar mesmo a mesma geração. Uma... Não tem essa visão que Deus vai arrebentar com tudo. Ele vai fazer uma nova terra, mas a partir de quem está aqui hoje. A partir dos cristãos. Amém?